0: Luis Abinader reitera que la República Dominicana es una apuesta segura para la inversión extranjera en encuentro con empresarios españoles. Ministro de Relaciones ve lentitud excesiva en intervención de la ONU, solicitado por Haití. Diputado Sadoki Duarte es descargado por violencia de género, pero condenado a prisión suspendida por rebelión a la autoridad primer mandatario anuncia sometimiento de ley que crearía el Ministerio de Justicia. Periodo 2004-2012 fue el más violento en República Dominicana con 20.898 homicidios. Y los haitianos dominan demanda de vacunas contra la fiebre amarilla en el país. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Noticias RNN, primera emisión. Soy María Cristina Rodríguez, será un recorrido bastante informativo, gracias por la sintonía. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este miércoles... El encuentro empresarial España-República Dominicana, donde destacó la ejecución de 38 proyectos entre ambos países, que conlleva una inversión de 42 millones de euros... Laura Lamar nos tiene más detalles en directo. Muy buenas tardes, Lauri, para ti. Adelante. Gracias.
1: Buenas tardes. En este evento, el presidente Luis Abinader aseguró que gracias a los programas que implementa el gobierno como Burocracia Cero, la República Dominicana exhibe un flujo comercial con España que supera los 2 mil millones de dólares. Este es un gobierno que está,
2: y lo decimos, está a favor de la inversión que es pro-inversión, es pro-empresa, es pro-empleo.
1: En ese sentido, el mandatario insistió en que el país es una apuesta segura para la inversión extranjera.
2: En este país, así como España es nuestra puerta hacia Europa, queremos que República Dominicana sea el hub logístico, el hub empresarial y que sea también la puerta de España hacia toda Latinoamérica.
1: Mientras que el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, destacó la estabilidad del país para las relaciones comerciales. Especialmente a raíz de la pandemia para construir
2: un futuro más inclusivo, sostenible, integrador, solidario, innovador. Y este trabajo redunda también en el clima de negocios favorables
1: y en la inversión entre los. El encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Comercio de España busca dar a conocer a las empresas españolas las oportunidades de inversión y cooperación empresarial que ofrece República Dominicana.
2: Entre los sectores receptores
3: de estos flujos de inversión podemos mencionar energía, bienes raíces, lo cual se alinea con las prioridades del INSEX, de energía
4: renovable, agua potable y saneamiento,
3: así como la tecnología agrícola.
1: Alrededor de 40 empresas españolas y más de 120 nacionales participan en esta actividad de alto nivel que se extenderá hasta este jueves 27. De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias, Lauri Lamar. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a tres meses de prisión suspendida al diputado oficialista Sadoki Duarte por los cargos de ultraje y rebelión contra la autoridad y una multa de solo 3.500 pesos. ...por los daños ocasionados. Nelson Mateo también está en directo con más. Buenas tardes, Mateo.
4: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, con esta decisión... ...la Suprema Corte de Justicia... ...pone fin a casi dos años... ...de un proceso penal que tenía como su centro... ...al diputado PRBista Sadoqui Duarte. La Corte Penal envió a la cárcel... ...al diputado por Cotuí Sadoqui Duarte... ...en su decisión de este miércoles... Sin embargo, ordenó su suspensión inmediata y lo combinó al pago de solo 3.500 pesos por los daños civiles contra el fiscal Francis Valerio y la suboficial Disley Heredia. Segundo, suspende provisionalmente y de forma total la ejecución de la pena de impuestos que han los
2: diputados a los que sometidos durante un periodo de tres al cumplimiento de las
4: siguientes reglas. Uno, abstenerse de visitar el lugar donde ha sido de la las se trató del enfrentamiento en diciembre de 2020 ocurrido en Cotuí, donde el diputado sostuvo una trifulca con la policía y el fiscal Valerio para evitar que un ciudadano sea retenido. La,
3: la policía de manera arbitraria irregular y yo fui a reclamar que lo que lo soltara simple y llanamente y ya a raíz de eso entonces un fiscal que por demás que del partido de la liberación dominicana por demás del partido de la liberación dominicana un fiscal
4: de mi provincia en ese momento
3: instrumentó un expediente acusatorio sobre mi persona de obstrucción a la autoridad y rebelión a la autoridad.
4: La corte descargó al diputado por violencia de género luego de que la asunto oficial que dio origen al proceso, Disley Heredia, retirara la querella, pero fue encontrado culpable por ultraje y rebelión contra la autoridad.
2: Tenemos que reaccionar
4: de forma sorprendida,
2: obviamente es una decisión que. Nosotros no encontramos que tenga sustento desde el punto de vista jurídico. Parece más bien una de esas decisiones salomónicas que se dan para, para que todo el mundo salga ganancios.
4: La defensa del legislador oficialista adelantó que recurrirá a la sentencia condenatoria, cuya lectura íntegra fue fijada por la Corte para el 15 de noviembre. En su sentencia, la Corte advierte al diputado bajo condena suspendida que de no cumplir con las medidas cautelares impuestas podría ir a prisión. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, en directo. La Fundación Institucionalidad y Justicia y la Defensoría Pública solicitaron al Congreso Nacional mayor presupuesto para el Ministerio Público, al que se le ha asignado un monto de 8.300 millones, 1.500 menos que el consignado este año. Cesarina Ravelo nos dice más.
3: Son válidas. ...las peticiones que hace el Ministerio Público.
5: Servio Tulio Castaños Guzmán dio un espaldarazo a la Sociedad Dominicana de Fiscales... ...que asegura que sin mayores recursos la lucha contra la corrupción... ...la impunidad y el narcotráfico se verá limitada. Los fiscales también demandan más recursos para mejorar sus condiciones de vida... ...lamentando que mientras procesan casos por más de 375 mil millones... ...por corrupción, narcotráfico y otros peligrosos delitos... Muchos de ellos tengan que trasladarse en transporte público.
3: Yo creo que de lo que se trata es que ojalá y en esta ocasión el Congreso revise esa partida y le dé al sistema de justicia lo que por ley le corresponde. Porque a fin de cuentas es una ley la que establece cuál es el porcentaje que se le debe de dar al Poder Judicial, a la Cámara de Cuentas, al Congreso Nacional y al Ministerio Público.
5: La senadora Jeanette Bornigal del oficialismo entiende que un reclamo como el de los fiscales debe hacerse de manera institucional.
3: Los fiscales están organizados, tienen un consejo, deben manejarse internamente y ver de qué manera se ponen de acuerdo. ¿Qué nos pasa si el organismo rector de la justicia, de la sociedad, que nos tiene que cuidar,
5: se va a poner a discrepar fuera? Entonces no tenemos forma de llegar a un acuerdo y de poder adelantar este país. Tanto la Defensoría Pública como la Sociedad de Fiscales y la Finjus piden al Congreso Nacional otorgar mayores recursos a un ministerio público que tiene sobre sus hombros no solo el necesario combate contra la corrupción y el crimen organizado, sino también la modernización del complejo sistema penitenciario.
2: Eh, es imposible que se combata ¿no? la criminalidad en República Dominicana si no tenemos un presupuesto para poder accionar de manera efectiva y, y hacer un trabajo eficiente contra, contra la corrupción, contra la criminalidad, contra eh, la violencia progresiva que existe aquí en el país.
5: El presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales, Francisco Rodríguez, dijo que hay la voluntad firme de seguir luchando contra el delito, pero que para ello la condición de vida de los persecutores debe ser mejorada, al igual que los programas de persecución y prevención, sean garantizados para los que 8.300 millones, según el funcionario judicial, no serán suficientes. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Cambiando de información, el presidente de la República, Luis Abinader, instruyó este miércoles al consultor jurídico a socializar entre los sectores la ley que crearía el Ministerio de Justicia con el fin de afianzar la independencia y efectividad del Ministerio Público. Margaret Ramírez está en directo con más. Adelante, Margaret.
6: Gracias,
7: así es. Muy buenas tardes. Este órgano sería el responsable de los asuntos administrativos que actualmente representan una carga para el Ministerio Público, según el Presidente de la República. Hoy contamos
2: con un Ministerio Público imparcial e independiente.
7: El primer mandatario instruyó hoy al consultor jurídico a socializar la iniciativa con diversos sectores de la vida nacional.
2: Que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de las
7: sociedad. Con el proyecto, instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados, o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia.
2: Pasarían a este Ministerio de Justicia sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto del Estado. Con ello cumpliremos no solo una de las propuestas de nuestro gobierno, que presentamos años atrás y que ha sido largamente reclamada por los propios actores del sector y también de la sociedad civil
7: Abinader resaltó además la importancia que implica para la institucionalidad del país el depósito en el Congreso del Proyecto de Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual considera supondrá un hito al garantizar la tutela judicial efectiva. El proyecto deberá ser depositado ante el Congreso Nacional en el inicio de la próxima legislatura el 27 de febrero del 2023. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias,
0: Margaret Ramírez. La directora de Inmunoprevenibles por vacuna denunció que haitianos y venezolanos desbordan el centro sanitario de Santo Domingo en busca de la inmunización por fiebre amarilla, afectando la capacidad del país para proveerla a los dominicanos. Siledis Aquino nos dice más desde este centro sanitario.
8: Buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, sin efecto. Diariamente entre 150 y 200 personas vienen a colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Qué están haciendo los nacionales argentinos que viajan mucho a Brasil y a Chile? Vienen a vacunarse acá. Aida Lucía Vargas, directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, se quejó de que debido a la alta demanda de inmunización de extranjeros para viajar a países donde es endémica la fiebre amarilla, hay una sobrecarga en el sistema.
7: Porque entonces ellos vienen, se vacunan y están, ¿qué están haciendo? Gastando, consumiendo verdad, la vacuna por encima del promedio que nosotros tenemos planificado como país.
8: Vargas también denunció que en las afueras del puesto de vacunación han creado desórdenes y venta de turnos, por lo que este martes tuvieron que suspender el servicio Ahí se presentó
0: en la investigación que se hizo,
7: estaba un tráfico que había personas que llegaban de madrugada y alquilaban
8: los puestos y lo vendían Mientras quienes acuden a inmunizarse contra la fiebre amarilla deben madrugar para poder lograrlo Un poco
2: lento y desordenado pero es normal, muchas personas no, no tienen paciencia a esperar su turno ¿Y por qué van a
8: poner Tengo que viajar ¿Vienes para
6: dónde? ¿Cuándo? Viajo a Venezuela la semana que viene. Este es uno de los, de los lugares, básicamente el único que, del país que está poniendo esa vacuna de fiebre amarilla, entonces eh, la demanda es demasiado grande.
8: Para colocarse la vacuna de la fiebre amarilla, las personas deben presentar su boleto de avión y acudir al centro entre las 8 de la mañana y una de la tarde, ya que después se destapada la dosificación destinada a unas ocho personas, debe administrarse en máximo seis horas. La fiebre amarilla es causada por el mosquito Aedes aegypti en áreas de África y América del Sur. Siladizaquino, RNN. La vacuna se le coloca a personas en edades desde los nueve meses hasta los 59 años. ¿Cuáles son los detalles que les tengo? Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Iledis Aquino. La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana solicitó este miércoles al gobierno y a los países de la región detener las deportaciones de ciudadanos haitianos. Hasta tanto se logre la estabilización de Haití. La entidad ve como preocupante la cantidad de haitianos que han sido repatriados aún cuando han iniciado su proceso de regularización a través del plan nacional que inició el gobierno hace unos cinco años. La Mesa Nacional para las Migraciones denunció además violaciones de derechos humanos a los indocumentados haitianos que van desde supuestas agresiones físicas a impedimento de comunicación con sus familiares cuando son detenidos. Sin otra información, el ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró este martes que consultarán a todos los sectores para la implementación del primer sistema nacional de movilidad escolar ante la solicitud de transportistas para que sean incluidos en este plan. El funcionario también llamó a no dudar del plan de movilidad escolar y garantizó la transparencia del proyecto que asegura se realizará a través de licitaciones públicas.
4: Es un programa que está en desarrollo, todo el que tenga que ser consultado será consultado y todo el que sea necesario involucrar será involucrado.
0: En cuanto a los cupos, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que hicieron lo necesario para que ningún niño quede fuera y que si alguno aún presenta dificultad, que se dirija a su distrito escolar correspondiente para buscar una salida a la situación. La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte reiteró este miércoles su respaldo al anuncio del gobierno de crear un sistema nacional de movilidad escolar gratuito para garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas públicas a nivel nacional. Guillermo Esteves, secretario de Educación de CONATRA, dijo que sus unidades están en capacidad de movilizar alrededor de un millón de estudiantes al día en toda la geografía nacional.
4: Evidentemente y de una manera oportuna, el gobierno revisando ya los 10 años de la puesta en ejecución del 4% ha visto la necesidad de dar un impulso en términos de calidad, procurando calidades que tienen otros países desarrollados y que han tenido un efecto multiplicador en lo que es la enseñanza ...de el alumno en, a temprana edad, a mediana y eh, cercana a los límites de la educación universitaria.
0: Conatra asegura que para este servicio los autobuses serán dotados de un sistema de cámaras... ...para el monitoreo interno y ubicación de trayectoria a distancias en tiempo real... ...al servicio de los padres y tutores de los alumnos. La Asociación de Vendedores, Comerciantes y Productores del Mercado de Santo Domingo aseguró este miércoles que los precios de los alimentos de la canasta básica familiar que ofertan a la población se mantienen estables y asequibles y niegan que el costo de los alimentos haya registrado alzas. Scarlett Guichardo
6: tiene la historia.
8: Hay cosas que están un poquito más caras, otras un poquito más barato, dependiendo...
6: Comerciantes y vendedores de los mercados agropecuarios del país garantizan que el abastecimiento de productos y la estabilidad en los alimentos no es motivo de preocupación en el Gran Santo Domingo.
4: Con el hecho de decirle que estos productos vienen directamente del campo, sin intermediario, esa es la mejor garantía para que la población sepa que aquí siempre encontrará alimento bien fresco. Muy bueno. A muy buen precio. La mercancía se ha mantenido a precio asequible para la población. Se publica diariamente los precios del mercado. La gente que viene aquí, ustedes lo pueden comprobar ahora en el recorrido, pueden comprobar, están por stand, todos los productos con su precio marcado. Ahí nadie le va a cobrar un centavo por encima.
6: Debido a los efectos de la crisis internacional, el gobierno mantiene los subsidios para paliar los costos de los alimentos básicos y aliviar los bolsillos de la población más vulnerable. Ciudadanos que acuden al Mercado de Santo Domingo reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
8: Los precios tan competitivos, los precios tan buenos. Si sí, sí, se compra bien, anormal. Yo vengo siempre aquí.
6: Bueno, hasta ahora mismo nosotros vemos para lo que ha
2: pasado, lo veo bastante bien. Sí, porque es muy cierto que los
5: productos se han escaseado un poco, por eso eh, más o menos que tenemos esos productos medio elevados. Pero para la situación está la cosa buena.
4: Pero eso eh, es por el motivo de que del problema
6: ese de la guerra por allá. ...y de la situación porque la cosa no está buena en, parte, en ninguna parte del mundo. El costo de algunos productos preocupa a ciudadanos que ven necesarios mecanismos que beneficien a toda la población.
4: Es que con relación a los supermercados, por lo menos están más económicos y los productos más frescos. Hombre, eso es lo que más motiva.
6: Como parte de las acciones para garantizar la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los precios... El gobierno ha destinado a la producción o comercialización de alimentos más de 2.600 millones de pesos solo en el primer semestre de este año. En algunos mercados del Gran Santo Domingo, el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano a 10 y 15 pesos la unidad, las habichuelas se venden desde 50 a 70 pesos la libra, mientras que la carne de pollo se comercializa a 70 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. Es Carelette RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, legisladores recuerdan a la Junta Central que tiene herramientas para frenar el proselitismo a destiempo. ¿Y dónde la DNCD incautó estas latas con marihuana? Lo sabrá al volver. Siga con RNN, primera emisión. La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe condenó enérgicamente el ataque armado perpetrado la mañana de este martes contra el periodista haitiano Robertson Alfonse y reiteró su compromiso de proteger y promover la libertad de prensa. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
5: La sede diplomática también repudió el asesinato del periodista Gary Tess, cuyo cadáver fue encontrado debajo de un puente en la ciudad Los Cayos, una comuna de Haití. Al condenar ambos hechos, Estados Unidos reiteró su compromiso de proteger y promover la libertad de prensa. Roberto Alfonse sobrevivió la mañana de este martes a un atentado criminal en la ruta del MAS 40B de Puerto Príncipe. Las pandillas armadas en Haití utilizan la violación sexual contra mujeres y niñas secuestradas para presionar a sus familias a pagar el rescate, reveló un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Las víctimas son violadas en varias ocasiones por uno o varios captores y grabadas durante el horrendo acto, mientras permanecen en poder de los secuestradores durante días o semanas. La Agencia Europea de Medicamentos advirtió hoy que la pandemia aún no ha terminado y que la mutación del virus que causa la COVID-19 es más rápida que el proceso de actuación de las vacunas. Emma alertó que se espera una nueva ola en las próximas semanas por nuevas subvariantes de Omicron. El primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, dio a conocer su equipo de gobierno formado por 21 miembros, 15 hombres y 6 mujeres, algunos de los cuales ya formaron parte de administraciones anteriores. Entre los integrantes del tren gubernamental del primer ministro Richie hay quienes mantienen sus puestos como son el canciller de Hacienda y el secretario de Estado de Defensa. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur pidieron a Pyongyang abstenerse de realizar ejercicios con armas nucleares tácticas, acción que califican como provocaciones imprudentes. Advirtieron que una séptima prueba nuclear por parte de Corea del Norte justifica una escala de respuestas sin precedentes para contrarrestar una inminente amenaza norcoreana a la seguridad mundial. Al menos 10.000 personas se han congregado ante la tumba de la joven Max Saamini en el cementerio de Aichi a pesar del amplio despliegue policial para impedir las concentraciones a un año de su muerte. Se recuerda que Max Saamini fue muerta luego de ser detenida por llevar mal colocado el hijab un velo que cubre la cabeza y el pecho que las mujeres musulmanas deben llevar en presencia de personas que no sean de su familia inmediata. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Mientras tanto, en República Dominicana, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó como excesivamente lento el proceso de intervención solicitado por el gobierno haitiano a la Organización de Naciones Unidas, para mediar en la crisis que vive esa nación. El canciller entiende que hace tiempo debieran estar en territorio haitiano las tropas que debe enviar el Consejo de Seguridad de la ONU, señalando la situación haitiana que es cada vez más caótica.
4: Desde el punto de vista dominicano es excesivamente, excesivamente lento, ya deberían estar allá por la situación en Haití. La situación en, en Haití es una caótica al día de hoy, eh, lo sabemos, nosotros lo vivimos en carne propia aquí también, porque desborda nuestras fronteras en el sentido de que hasta las noticias nada más eh, que sabemos. En, hay que entender de que ningún país, un país tiene que pensar bien en el envío de sus tropas a otro a otro país. En
0: el diplomático dominicano explicó que desde República Dominicana se hacen los esfuerzos necesarios para que los organismos internacionales asuman la situación del vecino país lo más rápido posible. Sobre las sanciones anunciadas por la ONU, Álvarez dijo que de las tres sanciones, solo dos se están cumpliendo y que falta la tercera, que es la creación de una fuerza multilateral para apoyar la policía de Haití. El presidente de la Comisión Especial de Asuntos Electorales del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que las leyes vigentes dan herramientas a la Junta para que detenga la campaña a destiempo sin tener que esperar la reforma, la reforma de esos códigos bajo estudio en el Congreso. Nelson Mateo con más.
4: Los funcionarios asuman con fuerza, con valor, lo que dice la ley. Para este jueves, los titulares de la Junta Central Electoral se reunirán con los delegados de los partidos políticos. Pero este diputado considera que para detener el proselitismo fuera del tiempo que establece la norma, el titular de la Junta debe armarse de valor y hacer valer las leyes y sus sanciones. Agarrar el artículo 79-80 de la ley de partido
2: y 178 y siguiente de la ley electoral 15-19, y comunicar a los que están haciendo campaña que le va a inhabilitar su candidatura.
4: Y desde que le diga eso, inmediatamente van a hacer su campaña, porque la ley lo dice. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Senado asegura que los trabajos sobre la reforma solo esperan por la opinión solicitada de los partidos.
2: Pero cuando se habla de que la Junta no puede actuar, yo digo que sí, porque la ley todavía no ha sido derogada. Están vigentes las leyes anteriores. Eso no, no ha sido derogada. Ahora nosotros, en los trabajos que hemos estado haciendo... En lo que es la comisión especial, eh, podemos decirle al país que como comisión, nosotros hemos hecho una revisión completa de ambas leyes, tanto la ley de partido, movimiento de agrupación política, como la ley de régimen electoral. De igual manera, esos trabajos que hemos hecho en la comisión fueron remitidos a los diferentes partidos políticos, a todos, para
4: que nos emitan sus opiniones. Del litoral peledeísta entiende que es el momento de que la Junta Demuestre su independencia aplicando las sanciones prescritas en las leyes electorales vigentes.
2: Yo creo que la Junta Central Electoral está en la brillante oportunidad de poder hacer un ejercicio de respeto a la ley de partidos políticos y de régimen electoral.
4: El presidente de la Comisión del Senado para Asuntos Electorales, Ricardo de Los Santos, espera buenos resultados del encuentro mañana con los delegados políticos. Pero recuerda que la Junta sí tiene garras para detener la campaña fuera de tiempo contenidas en la Ley 1519. Nelson Mateo, RNN.
0: Ahora nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias. Gracias por continuar con la Red Nacional de Noticias. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 213 latas que simulaban ser de tomates rellenas de marihuana en el puerto de Jaina Oriental en Santo Domingo Oeste. Los agentes antinarcóticos, efectivos militares y unidades caninas perfilaron decenas de contenedores que llegaron al país procedentes de Brooklyn, Estados Unidos, detectando sustancias extrañas en una de las cargas que resultó ser latas de droga. Las autoridades tratan de establecer si los nombres y direcciones consignadas en el envío se corresponden con datos reales o si por el contrario son falsos. El Ministerio Público y la D.N.S.D. realizan las investigaciones de lugar para arrestar a los involucrados en este caso de narcótico internacional.
3: Saludos, buenas. Iniciamos la entrega deportiva con un solo partido en el béisbol invernal de la República Dominicana que valió por tres. Los otros dos se suspendieron tanto en la capital como en San Pedro de Macorís, pero en el estadio Julián Javier Juan Francisco conectó cuadrangular bestial enorme que la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! El de Juan Francisco, el número 82 de su carrera, líder histórico y absoluto de por vida. En esta pelota fue el 39 con los gigantes del Cibao en 16 temporadas que ha jugado con Gigantes Ilisei, el número 14 en una cuarta entrada. Ganó el equipo de los gigantes tres carreras por dos. Ahora mejoró marca seis victorias, cuatro derrotas. Llevan tres victorias consecutivas. Los gigantes campeones vigentes. Los toros cayeron. 3 y 7 tienen ahora, sí, en el quinto lugar. Mientras que esta noche continúan las acciones de la serie final del baloncesto superior del Distrito Nacional. En la temporada número 46, Mauricio va a ir buscando darle el segundo golpe a Bameso, El primero lo ganó 88-80. Todos los caminos conducen al mejor baloncesto que se juega en la República Dominicana. Y el Mauricio con los sueros a la cabeza parece que sí, que pueden inclusive barrer. Papi Bisonó será el presidente de honor del pabellón de la fama del deporte dominicano que se va a celebrar el próximo domingo 13 de noviembre una muy buena clase 2022 y para los amantes del fútbol el Barcelona juega en breve buscando su pase a la Champions League va contra el Bayern Múnich, pero para poder cruzar tiene el Inter que perder dos veces, cosa difícil. Pero ahí les dejo el dato, el Barcelona entre la espada y la pared. María Cristina, sigo contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros despedimos esta jornada informativa. Muy agradecidos con ustedes por la sintonía. Muy buenas tardes.